1: Metronom, selamat malam, berjumpa kembali dalam acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional edisi hari Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020 dari radio online Metro Bandung di Bilangan Jati Handap Bandung Pada edisi kali ini, Metronom selama sejam ke depan akan bersama saya sebagai host Desmond dari Forum Studi Asia Afrika Selain itu, Kita juga kehadiran seorang narasumber yang sudah dikenal oleh metronom karena pernah sebelumnya hadir memberikan pengetahuan kepada metronom. Beliau adalah Bapak Randy Suhardiman. Beliau adalah peneliti dan sekaligus analis pertahanan. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan kepada metronom bahwa bulan Desember dalam perjalanan sejarah diplomasi Indonesia adalah bulan istimewa. Pasalnya, pada bulan ini, tepat 70 tahun silam, revolusi kemerdekaan Indonesia telah berakhir dan berujung pada pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia secara de jure dan de facto. Maka itu, sesuai visi Forum Studi Asia Afrika, tema arah pandang di bulan Desember 2020 adalah seputar Konferensi Meja Bundar Puncak Perjuangan Diplomasi. Metronom, sekaitan itu, akan ada beberapa episode yang selingkung dan berkelindahan dengan tema di atas. Selamat malam, Bung Randy, apa kabar?
0: Baik, selamat malam, Pak Desmond. Eh, kabar saya alhamdulillah baik dan sehat-sehat. begitu juga dengan Pak Desmond, semoga baik, semoga sehat gitu ya. Alhamdulillah. Pandemi,
1: ya. ya, ini merupakan hal yang penting bagi kita sekarang untuk selalu bertanya berkabar, mengingatkan dalam situasi pandemi ya. seperti ini, dan semoga juga metronom selalu dikaruniai kesehatan dan tetap ya. menjaga eh, himbauan dari pemerintah yaitu 3M plus 1T ya katanya sekarang ya. menjaga jarak, mencuci tangan kemudian menggunakan masker dan tidak berkerumun. baik, ya. eh, Bung Randy apa tema yang akan disampaikan kepada metronom pada kamis petang ini
0: baik, tema yang akan saya sampaikan yaitu jurul jurulnya, terlebih temanya yang sebesarnya itu people must sambil bertempur Nah, dan memasuki ini adalah perjuangan kita dari tahun pertama sampai 49 di mana dua hal ini eh, sangat apa saling melengkapi gitu di mana diplomasi berjalan untuk pengakuan dijur, tapi bertempur yaitu militer kita juga berperan di dalam negeri sekalipun kita tahu pada sungguh militer kita kan baru dibentuk masih misalnya masih dianggap lemah tapi berusaha berjuang untuk melayakan kedaulatan kita gitu. Dan di luar diplomasinya pun juga ada gitu Bapak, ini kita luar ada negara kita gitu, sudah merdeka gitu. Ya.
1: Jadi E, Bung Rendi akan membagikan e, wawasan pengetahuan bahwa ada dua upaya yang pernah ya. ditempuh oleh pemerintah Indonesia di masa awal kemerdekaan ya. Republik ini, yaitu Betul. satu cara diplomasi yang ya. juga melibatkan satu cara satu yang tidak boleh dilupakan adalah ya. bertempur. Jadi diplomasi ya. sambil bertempur. bertempur. Ya. dan itu terbukti efektif ya telah mengantarkan ya. Indonesia pada pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan secara internasional baik de jure dan de facto ya.
0: Iya, betul. Dan bahkan uh, untuk yang era kemerdekaan ini diplomasi yang menentukan kemenangan militer gitu. Karena militer belum bisa, militer kita belum kuat jadi akhirnya diplomasi juga yang menentukan kemenangan pada saat ini gitu.
1: Jadi uh, kolaborasi yang apik antara cara diplomasi dan kemudian cara bertempur yang dijalankan oleh pihak tni pada masa itu.
0: Iya betul. E, jadi antara bagaimana Haji Pak Gus Salim sebagai menlu kebetulan nanti diplomasi keluar, tapi di dalam negeri pun Pak Urip dan Pak Sudirman, oke okay, kita perang perang gitu. Ini ini katakan kita tuh disannya terus menerus itu sebenarnya. Jadi dari awalnya kita operasi popda oleh sekutu, tapi sekutu pun akhirnya membuat ulah akhir akhir terjadi pertempuran 10 perang sebelum angkatan gitu kan di mana Pemerintah RI disuruh menyerahkan senjata ya kita nggak mau ngelawan dong nggak bisa yang salahnya kenapa sebut ikut campur gitu kan gitu karena perang tapi di sisi lain kita pun bisa kerjasama gitu yuk atau kerjasama aja daripada bikin ribet kerjasama kita diakui de facto Inggris pun mengakui gitu ya udah daripada bikin ribet daripada belanda belanda jangan ikut campur saya mau kerjasama karena belanda marah gitu kok Anda mengakui de facto gitu peranan Indonesia BRN aja daripada kita ribet gitu kan itu itu pun diakui gitu di situ gitu kan
1: ini nampaknya nampaknya akan menjadi perbincangan yang seru sekali pada petang ini, melihat dari pengantar dari Bung barusan, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian metronom sebelum lebih dalam memahami tentang diplomasi sambil bertempur di sesi kedua ketiga dan keempat nanti
0: mungkin yang menjadi perhatian adalah bagaimana peran diplomat dan TNI dalam mengelaborasi hal ini secara apik dan Dan teri dua hal ini makanya kenapa kalau kita lihat sekarang kenapa Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri kan tidak boleh diubarkan? Jadi itu dua simbol yang ada gitu jadi nggak nggak boleh diubarkan atau diubah. gitu kan tidak boleh itu Kementerian lain kalau mau buat enggak. Nah, tapi Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri tidak boleh itu adalah simbol dari perjuangan kita gitu berasal dan yang memang bergerak untuk menegakkan kerelain kan dua hal itu gitu kan dulu ada penerangan untuk propaganda tetapi ada dihapus jadi Kemenagri masuk di situ gitu kan itu kan awalnya kan di situ kenapa Di Undang-Undang 45, dua kementerian ini gak boleh kubar. Kementerian luar negara, kementerian pertahanan. Gitu kan? Karena itu. Gitu.
1: Mengingat uh, peran dan fungsi mereka, baik dalam secara yeah. historis, maupun pada peran uh, mereka pada hari ini, sangat terkait yeah. kepada fungsi kedaulatan sebuah negara. Ya.
0: Kedaulatan baik ke dalam dan keluar. Gitu. Kedalam dan keluar, ya. Yeah. Jadi,
1: ke dalam dan keluar, ya, baik.
0: Yeah. Kedalamnya untuk menjaga, ada, ada agresi atau ada apa, tapi keluarnya ini, ini kita ada. Gitu. Secara apa, secara... Lakukan nah, internasionalnya ada, gitu kan begitu?
1: Ya, jadi ada 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 terminologi kepentingan nasional dan keamanan nasional dua-dua ini eh, pada ya. pada level dasar yang sangat menentukan adalah sangat terkait kepada peran dua kementerian tadi.
0: Ya betul. Pak.
1: Baik, betul. Bung Randy tahan dulu sampai di situ ya. eh, karena ini akan menjadi perbincangan yang seru sekali pada malam ini dan ya. Nanti kita akan uh, kupas lebih dalam tentunya pada sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi keempat. Ya. Metronom, dalam kesempatan ini saya selalu mengingatkan bahwa untuk mendengarkan siaran Radio Metrum dapat mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Playstore Metronom di link bit.ly metrumradio radio. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. bagi pengguna perangkat Apple dapat menyimak program arah pandang melalui App Store online Radio Box, Radio.net atau Radio.net atau bisa juga Metronom menyimak talk show ideologi dan politik internasional ini melalui link bit.ly/webmetroom pada website metroom.co.id atau melalui Radio Garden pada link bit.ly/radioGardenmetroom atau melalui aplikasi radio lainnya. Search saja kata kunci Medroom Radio. Metronom juga dapat mendengarkan ulang rekaman talk show berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Caranya, search saja kata kunci Medroom Radio. Baik Metronom, kita akan jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua.
0: Metrooms Radio Media terintegrasi kaum muda.
1: Metronom. saat ini kita telah berada di sesi kedua acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Pada sesi kedua ini, seperti yang tadi sudah diungkap oleh narasumber kita Bung Rendy Suhardiman bahwa akan lebih mendalam mengupas tentang Uh, diplomasi sambil bertempur, Bung Rendi, apa yang akan kita bicarakan pada sesi kedua ini?
0: Ya, baik. Pada sesi kedua ini kita akan membicarakan bagaimana diplomasi bertempur ini berjalan pada tahun 45 sampai 49, dimana gitu, saling ini, saling melengkapi gitu ya. Ada kalanya kita berdiplomasi sebagai cinta, negara yang cinta damai dan untuk pengakuan kedaulatan keluar gitu, dan defektu juga. Tapi di sisi lain karena baik Sekutu atau Belanda-nya pun. makin menyerang, ya kita juga, oke, okay, hayuk, gitu, mau perang, perang, gitu, sekalipun kita dalam keadaan parah, gitu, oke, okay, kita berperang, gitu, kita kita siap, gitu, bahkan, kan begini ceritanya, ketika 15.45 pasukan sekutu datang ke Jakarta, reaksi Indonesia kan jadi memenuhi kan antar waktu itu kan, karena takutnya sekutu menyarankan kita akan perang, yang ada kan hanya eh, badan penolong kelompok perang, hanya mau badan perang, tawanan, tapi Pak Uri, semua senior tentara kita kan bilang gini, aneh, suatu negara jenis tentara, ada negara tapi tinggal di Papua, Nah, itu kan sebuah
1: negara sonder tentara. Nah,
0: so <tentara> sonder negara, so sonder masa so so so, punya tentara, nggak punya TNI, gimana gitu, nah. <tentara> Karena itu lah, itulah berbagai pertimbangan, pada 5 Oktober 4, 5, baru dibentuk tentara, jadi TKR awalnya gitu tentara kan, keamanan rakyat gitu dengan dengan menteri pertahanannya Pak Suryadi Kusumo, terus Pak Soebulitri kan mereka berdua tidak datang, terus panglimanya kebetulan ditunjuk Sudirman Dharma, akhirnya dengan pemilihan pada 12 Oktober 45, Nah itu bahwa tentara itu sana karena akan mengalami perubahan penting ya. jadi TKR mulai Oktober 23 Januari TRI, Tentara Republik Indonesia terus ter 20 apa 28 Februari 46 Tentara Kesatuan Rakyat sampai ujungnya 3 Juni 47 Tentara nasional Indonesia di mana adanya laskar-laskar RI yang berjuang pun diintegrasikan ke situ kan ke situ nah Awalnya kan gitu kita kita sebenarnya enggak ada yang untuk perang kalau memang ada masyarakat internasional yang mau datang ya silakan kita kita ikut apa kita ikut berunding bahkan dengan adanya operasi Popda maupun sebagainya juga tahu itu kan kita, bukti kita bahwa kita tuh cinta damai gitu kita pun ya kalau kita memang masyarakat internasional kedamaian nama yang ya ngapain lah perang-perang gitu kan tapi kenyataannya kan enggak Belanda yang masuk melalui ini pakai nikah ikut sekutu malah karena bikin provokasi bikin pamflet menyebarkan pamflet nah itu kan kan pemuda kita marah lah untuk Ini supaya teratur untuk sementara gitu kan. Nah, setelah itu juga ada dengan Belanda kita ingin damai ada konferensi Google Valley kan di Belanda. Sama, tapi kenyataannya kita enggak pernah mencapai hasil gitu kan. Di situ malah Belanda memaksa kita akses ah, persatuan kamu tidak apa tidak untung pokoknya saya ingin ada waktu yang pada tinggi gitu kan di situ. Nah, Belanda, Indonesia kan enggak mau enggak. Hai kita negara berdaulat itu untuk apa gitu kan. Yang yang akhirnya kan gitu, kalau kita coba kita lihat kita lihat, kita lihat ini pada kita lihat setelah yeah. Pasukan Sekutu, akhirnya tanggal 30 puluh November empat kenapa ada perju perjuangan perwira yang nerjati? Itu kan bukan semata mata untuk Indonesia, perwira yang nerjati itu men mencap apa? Untuk melakukan kedaulatan. Tapi untuk ya. Belanda apa menunggu? Karena dia tahu pasukannya belum kuat awas, pasukan kita. <laughs> ya, itu riziknya di situ. Dia ya, tahu ini pasukan kita nggak kuat, kita. Jadi, muru, ya, makanya kita pura-pura berunding dulu kan? Gitu. Bung
1: Randy, ini semacam strategi buying the time ya?
0: Iya <laughs> betul. Jadi riziknya di situ. Bagi kita alhamdulillah mungkin apa istilahnya? Kita istirahat bisa istirahat jenak gitu enggak ber apa-apa. Oke, tadi Belanda pun sama tunggu dulu, ini kita belum kuat nih. Pasukan Belanda yang menentang Indonesia itu kan juga pasukan isanya saya katakan itu pasukan suara lawan loh, bukan pasukan e, e, intinya bukan karena mereka perang negara kalah perang kok. Oh yeah. menjadi tawanan, jadi Iya,
1: yeah. dikalahkan oleh Jerman ya.
0: Iya, yeah. pada saat itu tunggu-tunggu akhirnya diadakannya perundingan Linggarjati kan antara 254 Maret 2547 kan dengan 3 3 apa dengan Indonesia di bawah Sen Sahrir. Belanda diwakil oleh Smarhon dengan kesepakatan kan apa? Belanda mengakui bahwa ee kelurahan Nusantara Jawa, Sumatera dan Madura tapi begitu juga Indonesia apa Indonesia akan apa, apa penyelesaian masalah Indonesia akan diselesaikan lebih lanjut sampai yang ketiga Indonesia menerima, menerima bentuk dalam bentuk federasi pada kan gitu. Yeah. Nah, setelah itu kan begitu pasukan Belanda datang mulai kuat kan Belanda pakai ini lagi Pak apa dia e, pakai isanya perjalanan lingersjati yang disandangi jadi pakaian lingersjati yang pakai baju gitu <laughs> dengan tambahan dua satu Indonesia menghentikan eh, apa kegiatan politik luar negerinya di mana saat itu kita sudah membuka empat atau lima perwakilan ya baik di ada di, di Singapura di ya, Indonesia, ada ya. beberapa perwakilan gitu kita sudah berawal mulai berdaulat di sini gitu. kedua ya, ya. kedua pembubaran TNI itu ngapain eh, apa bagi belanda gini tentara tentara Indonesia kan ah itu lah per perkumpulan pemuda liar dong tentara bobrok lah ngapain <laughs> buarkan itu ngapain? Nah, disebut kita marah, disebut
1: ekstremis lagi ya katanya. Ya. Nah,
0: ekstremis, ah itu mah terus merontak mengacau, nah buarkan itu lah. kita kan nggak mau nih ketika itu nggak mau. nah ditambah lagi tanggal uh, 10 Juli, hey Indonesia harus studi dengan garis panok. jadi garis panok itu garis halak, garis hayal. Belumnya masuk di situ dengan bebas, tapi Indonesia harus mundur gitu. karena ini pasukan kita kan sudah sudah ada apa, sudah punya maksudnya sudah sudah pembertahanan mati-matian tapi mulur, nah itu kan marah kan, marah ya sudah, karena, karena Belanda juga, karena sudah kuat, tanggal 21 Juli 1947 disebutlah agresi militer belanda pertama di mana dipimpin oleh Jenderal Sporo Langsung, kan panglima tertingginya sudah sikat semua wilayah Indonesia, Jawa, Sumatera pun lewat Bandung, e, di mana Bandung, Perwakaran semua disikat ya memang kita akui, nah pada saat itu kan kita kalah gitu ya masih perang kita kan masih peran apa, perang e, frontal pak kita juga belum terbiasa dengan dana kan karena yang pertama kalah dulu. Nah, begitu awal November baru kita menguat lagi kuat gitu ya. Mulai kita dengan strategi gerilya gitu kan di situ. Tentara Patton juga mengakui bahwa setelah gerilya, saya semakin diganggu, semakin apa? Yang harusnya kita sudah ada pasifikasi, sudah menduduki wilayah malah oh semakin capek untuk patroli gitu, semakin lelah gitu. Terus lagi pasukan kalau enggak lebih besar gitu kan di situ. Gitu gitu. gitu. Nah, persatu kan kita sudah unggul, sudah sudah bagus nah Karena uh, apa Belanda ini juga masih merasa kuat, tapi kan masyarakat internasional, atau dewan Kamar PBB kan melihat ini stop dong, uh, jangan terus ber, 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 bertepurna. Tanggal 17 Juli, dewan Kamar PBB menyampaikan kepada kita Negeri nah, Belanda stop uh, harus, harus ada perundingan, harus ada perundingan lagi nih. Nah, tapi kan waktu itu belum jalan masih terus perundingan berjalan. Nah, pada saat itulah puncaknya, pada saat perjanjian Rijal itu Pak tanggal 17 Juli 1948, yeah. karena Indonesia ingin daerah yang netral, oke. Okay. tadi ya atas feel waktu itu perhelatan tentunya kan Pak Amir Sari dengan diwakili Belanda kan Pak Abdul Sari Wijoyo Atmojo berunding di situ nah pernah berunding sebenarnya kan dari tentara juga nggak mau loh ngapain ada berunding kita udah umurnya di posisi doang di Jawa Barat tapi kita juga nggak bisa itu kan juga keputusan politik kita harus menghormati gitu nah, kan akhirnya kan berunding salah satu yang paling menyesak gitu ya paling sakit kan oleh kita kan cuma hanya ada di Banten sebagian kecil wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Sumatera paling itu Sumatera Tuh. lain lainnya kan itu di bawah wilayah Belanda, dengan enaknya dia bikin negara boneka, gitu. Yeah. Nah, apakah itu juga tidak ada masalah? Ada, ketika jangan salah, Pak. Ketika hijrah pun itu, itu juga ada masalah. Ketika diseluruhnya hijrah ke Jawa Tengah juga ada masalah. Makanya, untuk mengatasi itu, Pak, Sudirman, Pak Sudirman kemudian mengutus-mengutus orang khusus, yaitu Pak Simatupang sebagai kawan dekatnya Pak Nas, tolong kasih tahu, kita harus hijrah. Dan, pimpinan angkatan perang di Jawa, -Jawa bahwa ini Silimani pasti akan sulit, gitu ya. Akan, saya Udah berjuang mati-matian, kok harus hijrah, gitu kan, ngapain, gitu kan Tapi, ini-ini, keputusan politik, keputusan negara Dengan-dengan berat hati, ya kamu harus meninggalkan wilayah kita Ke garis, yaitu ke Jawa, ke Solo dan ke Jogja Jadi kedua wilayah itu seluruh-seluruh ditempatkan, gitu, Pak, ya Ditaruh di sana, ya oke lah, kalau gitu, oke, itu kita hijrah Nah, tapi memang masalahnya kan nanti Kayaklah ke Hezbollah, itu peminan Katu Surya, mau hijrah, kan, Pak Karena itu jadi di TTII Tidak seluruh-seluruhnya di kembali ke Jawa Barat, jadi perang lagi di situ Karena, bahaya Katu Indonesia sudah berkhianat kenapa nggak perang terus-terusan gitu? Karena mereka yeah. tuh pengerannya gitu, sejak nanti begitu selangit kembali ya jadi lagi perang gitu pak. di situ gitu kan? Nah ketika Transfila ini kan masuk pasukan kita hijrah terus hijrah, di situ juga ada masalah ketika ketika masuk bagi tentaranya di Penangguru karena macamnya itu ada pasukan asing gitu. Nah kenapa ada pasukan asing? Soal pasukan asing ini kita lihat divisi selangit itu pak pada waktu itu kan divisi paling profesional, divisi yeah. paling benar itu ya yeah. itu mereka gitu mereka. Uh, bagaimana mereka punya persenjataan cukup lengkap, punya di divisi intelijen, itu mereka sudah punya pak, divisi, yeah. divisi yang berwajah dan di penunggur belum punya waktu itu intelijen, bahkan kebanyakan hal mereka kan laskar, nah, kan di selawanya orang-orang yang saya katakan ya maaf terdidik, beberapa bah selawanya mereka kan orang, orang yang tingkat tinggi, itu tahu gitu, yeah. bagaimana organisasi tentara yang efisien, yang juga apa uh, kecil tapi ampuh, jangan gitu. itu mereka yeah. sudah punya itu gitu pak. Ya, yeah. nah saya juga ingin menegaskan di sini pak bahwa. Operasi militer kita juga terkadang bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri uh, dunia bahkan Amerika Serikat saya katakan gitu. Nah, yeah. kita kita bisa melihat gitu. Amerika Serikat itu kan mengakui kita pada 17 April 47 gitu secara diplomatik setelah uh, perjanjian Linggarjati tapi kalau saya lihat mereka itu kan sistem mereka ada di pihak Belanda ya. Yeah. Kenapa kok bisa begitu? Pasukan mereka kan ada gini, uh, begini ceritanya Pak. Pasat agresi militer Belanda di Jawa Barat Pak Omon Abdul Rahman itu sekaligus bilang gini, saya itu bertemu dengan Belanda." tapi semua pistolnya, semua peseragamnya bersenyata Amerika, gitu, jadi kan <laughs> disitu kita, di kita bisa melihat oh, berarti Amerika kan ada di pihak Belanda, gitu, Amerika tuh mau gak mau ada di, ada di pihak NATO, istilahnya, di Belanda itu kan sekutu NATO saja, gitu, nah kan jadi, apa istilahnya Amerika tuh secara tidak langsung saya-saya ada di pihak, pihak pihak Belanda, loh, gitu makanya waktu perjalanan-perjalanan kan, sudah terima aja, gitu jangan asa-asa menceng sunatnya masuk terima aja, jangan, jangan, eh, kedaulatan kamu gak akan tetap Uh, apa kamu nggak akan rugi kok padahal kita jelas rugi kan oleh karena terdesemprit ber gitu tapi oleh Amerika ya oleh dokter Frank Graham kan dikatakan terima aja nggak kamu nggak akan rugi padahal dibalik itulah Amerika sebenarnya ada di basisnya mendukung belanda gitu nah hmm. tapi ke mereka berubah drastis ketika Indonesia berhasil melompat melindun dari merasa neramat delapan hmm. ya pasukan-pasukan Selama Anggemen Masman. Yun Amerika bilang gini, "Hm, Cina, hebat Cina itu Indonesia baru merdeka, <laughs> tapi dia berhasil menumpas Pemerintahan PKI Madiun agen Moskow Yaitu ya si dia tapi malah mendapat gangguan serius dari negara barat." Bilang begitu dia. Hmm. Indonesia diserang ancaman dari negara barat itu. Nah, jadi pada saat itulah karena udah, udah mulai yakin, ini in, kebetulan ya Amerika akan mengutus Merle Cochran, ya, seorang diplomat juga untuk hmm. Indonesia, bagaimana ada berundingan lagi gitu setelah Renville atau kan, begitu, tapi ya itu akhirnya mantap gitu ya pak jadi mantap karena setelah Peronnya setelah Renville uh, Belanda pokoknya minta satu apa itu tentara dibubarkan tuh TNI burung tentara oh. TNI mah. nggak ada apa-apanya oh. gitu kan saya, mantap, saya tuh, baru gitu.
1: saya baru tahu nih bu nggak ada permintaan dari Belanda TNI dibubarkan
0: ya memang begitu jadi makanya nah, Belanda nggak mau sih nah ada saya harus membubarkan tentara yang sudah berjuang mati-matian dari tahun empat sampai sekarang sampai menjelang agresi atau tahun empat puluh delapan itu Belanda ngapain gitu kan tapi Belanda nggak karena bagi Belanda gini pak ah Tentara kualitas renah, kualitas buruk. Makanya saya ngerti, kenapa golongannya tentara e, pembaharu Pak, ke situ kan ingin mengedakan rera sebenarnya di situ. Jadi menjawab, kita juga punya tentara yang ideal, tentara yang apa, tentara yang tentara yang cukup profesional. Sekalaupun rera itu nanti memang ada masalah. Kan Pak, jangan salah. Hmm. Makanya ada PKI Madiun juga kan, karena sebagian tentara yang kena rera, dipecat, dia kecewa nah, karena merotak di PKI Madiun. Yang PKI pun waktu itu kan tersinggir. Hmm. Nah, setelah Krenfield kecewa digantikan oleh Bung Hatta, nah itu begitu. Itu.
1: Bung Bung, Agarnya. Bung Rendi, ya, mungkin metronom ya. perlu dibantu. Rera, artinya apa Rera? Mungkin metronom okay. perlu dijelaskan.
0: Oke. Okay. Rera adalah re reorganisasi dan rasionalisasi. Hmm. Jadi reorganisasi itu mengatur ulang terorganisasi dan rasionalisasi itu pengurangan jumlah gitu. Karena terlalu banyak, negara nggak punya uang buat menggaji, akhirnya dikurangi, gitu. Dengan ada dengan beberapa komponen, misalnya gini Pak. Negara itu harus satu dia bisa baca tulis. Nah ini itu mahal, Pak. Bisa baca tulis jangan salah, banyak. Nantara kita yang pada waktu itu baca-baca terus tuh nggak bisa, yang penting saya pelan, saya pelanin. Yeah, yeah. ya. Begitu nanti ada era, kan mereka yang harus sisi tersisi, gitu. Mereka yang akhirnya ter terbuang, gitu. kan Nanti kayak Ibn Hajar, atau kayak misalnya dulu tuh ada namanya Pak Sumarsono tuh yang diperjuang di Surabaya, akhirnya terbuang mau nggak mau, karena dianggap dia nggak bisa baca tulis, dia nggak bisa bahasa asing bahkan, dia nggak bisa dia apa tidak punya pendidikan, misalnya gitu dia. karena komandan-komandan ini kan akhirnya kan langka gitu pada waktu itu kan kebanyakan nggak ya, bisa baca tulis bisa punya bisa belanda atau dia bisa pendidikan AMS atau HBS misalnya gitu kan yeah. sekolah guru kan, jarang pana nah, karena kan tersisi ya karena mau memberontak lah pada pakai bergabung dengan di pakai mandiun memberontak gitu karena dia kan kacau gitu loh kok saya berjuang habis-habisan tapi tahu-tahu po -tahu, oh, langsung disingkirkan gitu langsung ah di out gitu. Nah itu sebenarnya tujuan panas tuh ke situ gitu kan jadi kita juga punya loh tentara yang pro-persona ya ada kemana-mana tapi memang gagal, mengenal gagal, terhenti dulu, setelah merdekan baru karena itu dilanjutkan tapi gitu kan menimbulkan memberontakan mem 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 lagi kan, Bahwa kayak pemberontakan diiti di Sulawesi di, di Selatan juga kan gitu Zakat, kan haru zakar kan, ya seorang tentara yang lumayan cukup apa revolusinya kuat tapi begitu serada rera dengan poin tadi kan nggak bisa baca tulis, yang di sebelah sana ya sudah mau diouw oh, karena pemberontakan gitu kan gitu kan, ya, nah akhirnya kan itu, nah Kita lanjut lagi ke yang tadi nah lah karena perundingan transfer ditolak terus kan dia satu. TNI bukan bubar kan kita nggak mau ngapain TNI bubar lah. Karena kesalahan juga. ya udah lah sejalan sport yang sudah berambisi ini kalau ekstremis ini bisa disikat kalau jantungnya disikat yang dimana pak ya Jogja. Karena dia menyerang Jogja karena tahun tanggal seratus kan dengan kekuatan penuh kan dia menyerang Jogja ini ya, disikat selama beberapa bulan bahkan ditawan presiden Soekarno. Tapi untungnya. perwakilan terkita baik Pak Sudirman dan Pak Rustion kan juga akan bergerilya gitu ya bisa bergerilya dan uh, akhirnya kan nanti menghasilkan persetujuan Van Rooyan dan Drummond Rooyan gitu pak ya yeah. yang sekalipun bagi PDI Perjuangan juga itu juga rugi kenapa uh, yang namanya berunding itu orang yang bersetawan hang gitu ya kenapa tidak PDI Perjuangan kan ada PDI Perjuangan juga yeah. di, di bawah Pak Soeprodin ada dan juga jangan lupa juga eh, tadi saya sebut bahwa pada saat kita gerilya agresinya negara kedua dan di luar negeri pun didukung gitu ya. Ada LNR gitu kan yeah. yang ada Dr. Sudarsono di PBB. Kita gitu, di pun didukung oleh konferensinya uh, negara Asia yang digagas oleh India Pak, jangan lupa. Itu juga mereka juga apa, mendukung gitu. Iya. Yeah. Yang ya pertemuan conversi, gitu. antar
1: Asia ya kalau enggak salah namanya.
0: Iya, betul. Pertemuan antar Asia. Jadi kalau enggak salah ada India, ada Mesir, ada Australia juga masuk situ Pak. Iya, Australia, Australia, juga, Australia
1: juga, juga hadir ya sebagai bagian dari Asia.
0: betul pasurnali waktu itu kan mendukung kita pada apa pada waktu itu mendukung kita yang akhirnya menegaskan tolong dibebaskan tuh para yang diculik bung harud dan bung khoron dan bung hatta dibebaskan e, kembali lagi mereka ke jogja anak itu dapat diberikan lanjutan gitu ya karena kan dalam perayaan inilah nanti yang kedua nanti puncaknya ya kepada kmb ini lagi tepatnya pada kmb ini puncaknya di mana bung kita diwakili oleh bung hatta dan setengah mbakna diwakili oleh e, ratu ratu yulidan Pan Marsden, itu ada lagi. Mereka, mereka punya delegasi lagi gitu. Eh, okay. berunding. Nah, itu di puncaknya di situ gitu mana. Tapi pada waktu itu kan juga kita bisa melihat informasinya berjalan terus gitu. Tapi tanya di dalam juga perang serbuan gerilya eh, masih dalam keadaan lemah. Tapi ayo gitu dan itu kan juga buat celana. Ah, Cina ini kita setelah menyerang ini celana kita nggak ada tentara di mana. Tapi kita selalu ada gangguan gitu. Apa terus ada dilanggar, terus dilempar, dilempar amunisi. Oh, kita bikin istilahnya bikin gila, aja, apa bikin stres
1: Iya, iya
0: bikin bikin apa bikin tidaknya gitu bikin ah bikin banyak yang gila bahkan kan nah, ada apa bukunya yang bagus itu apa e, tentara Belanda di posisi yang salah itu bukunya pada yang terbitannya KITLV KITLV itu pada apa jadi bagaimana yeah. dia melihat tentara Belanda ke Indonesia tapi secara dari pihak padanya ya karena wah oh, jadi stres di Indonesia pun, yeah. apa oh, yeah. karena mereka perlu duit uang gitu kan di situ nah puncaknya lah e, jadi saya saya lihat di sini uh, saling melengkapi gitu yeah. Pak antara tentara gitu, di dalam Oke berjuang dengan Pak Sudirman dengan Bung Sjuman tapi di luar pun kayak diumat kita kayak Pak Ali Budiarto, Pak Mir, apa, Bu Miriam Budiarto terus berjuang di luar untuk menegaskan kepada PBB bahwa kita adalah negara yang berdaulat. Gitu. Karena puncaknya kita yang tadi KMB tapi itu pun dia masih dalam bentuk keris karena dia mengakui, so, oke saya mengakui, tapi dalam bentuk negara federal gitu kan, yeah. gitu. Ya, itu ya kemarin di dia bilang eh, pada tujuh Agustus lima kita berubah yeah. ada nanti ada masalah lagi Pak, apa? Kenapa kan Belanda tidak mau mengambilkan iran berat selasa tahun karena Indonesia kan bentuknya bentuk, bentuk uh, risk. Nah, nanti,
1: nanti itu dibahasnya di sesi ketiga aja <laughs> Bung.
0: <laughs> ya, ya,
1: ya.
0: Ya, uh, dulu ya. ya, ya. Dulu, Pak.
1: Baik uh, Bung Randy ini luar biasa sekali penjelasan yang sangat padat dari tahun 1945 sampai 1949 memperlihatkan deskripsi yang sangat uh, komprehensif tentang bagaimana. E, kerjasama sintesa antara diplomasi perjuangan dan e, apa peran militer pada saat itu e, makanya ini diberi nama diplomasi sambil bertempur ya. tentu tentu kita berharap bahwa ini jangan sampai tidak diketahui ya oleh generasi muda saat ini para metronom terutama karena dengan menjelaskan penjelasan bung randy barusan kita baru sadar bahwa harga kemerdekaan ini adalah sangat mahal ya. Metronom. Ya. Metronom, demikian sesi kedua Baru saja berlalu e, Bung Randy e, Suhardiman telah menjelaskan Dengan sangat e, apik dan kronologis Bagaimana e, diplomasi sambil bertempur Antara tahun 1945 sampai 1949 Jangan kemana-mana dulu Sampai jumpa di sesi ketiga
0: Metrums Radio Media terintegrasi kaum muda
1: Yahronom, kini kita telah berada di sesi ketiga acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional dengan tema Diplomasi Sambil Bertempur sebagai Strategi Pertahanan Indonesia periode 1945-1999 bersama Bung Rendi Soehardiman. Bung Rendi? Eh uh, ya. barusan tadi di sesi kedua menyinggung bahwa puncaknya pada konferensi meja bundar tapi juga Bung Rendi uh, me 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 mengatakan bahwa ada satu hal yang tersisa dari konferensi meja bundar. Apa kira-kira?
0: Maksudnya Pak Apa, baga bagaimana itu? Jadi
1: pasca oh, ma konferensi meja bundar ada sesuatu yang masih terkait kepada uh, pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia.
0: Oh ya paling itu Pak yang, yang dari kirian barat jadi bahwa nanti Uh, apa Jadi pasal yang pertama kan Indonesia oke, okay, saya setuju untuk membentuk sebagai RIS, sebagai negara federal Nanti akan dibentuk Indonesia-Belanda Nah jadi, di mana uh, Belanda ini masih akan terus berada di Indonesia untuk memimbing misalnya gitu uh, Indonesia menjadi negara yang modern Yang ketiga, saya akan menyerahkan Islam Barat satu tahun kemudian nah, Jadi istilahnya pada tahun 51 harus diserahkan kan gitu Jadi supaya melihat Indonesia siap mula gitu kan Tapi kenyataannya kan enggak begitu, udah tahun 51 kita berubah jadi dari fris ke nkri nah belanda kan ya lo kok berubah jadi RIS kesatuan lagi ya saya nggak mau kan gitu saya nggak mau lah karena karena kan mau luar waktu gitu situ nggak diserahkan kan, dari nah proses diserahkan itu kan kita pun juga pakai diplomasi kan Pak? pakai diplomasi bilateral bagaimana terus tahun 52 bahkan tiap para menteri yang menjabat itu kan menjadi apa e -e, masalah iran berat menjadi prioritas gitu bang untuk diselesaikan gitu dan itu kan ada diplomasi terus-menerus diplomasi terus lagi tahun 52, dua tahun lima tiga dimajukan lagi ke PBB maju ke PBB belum, belum bisa masuk karena kita kan masih kalah dukungan katanya oke okay. tahun 54 empat sampai kan tahun macetan tahun lima kan KA nah KA kita dapat dukungan nih dari hmm, para negaranya ya. ya Jo oh, kalau okay, misalnya uh, masalah pilihan berat PBB dan paling masih juga kalah ternyata negara-negara denger Eropa nakal nih licik dia nggak pelan menang di situ oke okay, nggak bisa juga sampai akhirnya kan masih kesal tahun lima enam dan kan baru sukar marah di, di apa ada ini apa ya, putusan yang ditemukan dan diblokade pake ya. jadi semua apa hal-hal yang merubah belanda kan dihapus gitu pake ya. jadi hotel desi, masih di masih hotel lusa Indonesia gitu jadi hal-hal yang merubah belanda dipupus, gitu, apa ya. di pupus gitu pake jadi karena kita marah gitu kalau ini enggak kali kasih-kasih lu nih gitu kan puncak tahun lima masih terus nah, karena ini masih kita enggak bisa ya sudah lah kalau gitu bagaimana kalau dengan puncaknya kepada operasi militer juga nih tapi kita kan sadar operasionalnya itu kekuatan kita kan masih apa masih masih lemah lah misalnya kita cuma punya angkatan darat, cuma punya divisi ruangnya yang persoalan senangkan untuk angkatan laut dan udara kan masih masa pembangunan pak. Jadi bagaimana Pak Soerjana itu dari AU itu kan mulai merintis gitu, ya. merintis pemba, uh, apa parabak kita ke luar negeri ke Taiwan itu ke Amerika Serikat, terus dari angkatan laut pun juga ke Italia, kalau angkatan laut itu ada yang ke Italia, ada yang ke Belanda juga belajar bagaimana membangun angkatan laut. Nanti kayak Pak Marzal juga dari Italia, sekolah dari, dari Italia terus Indonesia lagi, jadi Jadi kan begini, wah nggak mungkin kita kalau akan berperang. Nah karena kita nggak akan berperang, apa kita gak akan aman? Kalau dicoba lagi kan, coba lagi, coba juga masih nggak bisa, ya puncaknya nanti pada 2 Januari 19, belas, eh, pada sembilan 19 belas -19 -19 -19 1961 Nah Presiden Soekarno kan mana menggunakan mengumandangkan si Kora kan di situ, benar, bener kegagalan untuk mementukan negara, eh, negara Papua Belanda saat kedua. Kemarin sang merah putih. Nah ketika bersiap untuk kembali nah, semua di sinilah. yang poin ketiga inilah, artinya juga persiapan untuk militer kita tapi kan juga tidak mudah pak, militer kita karena laut sama udaranya kan masih masih harus ada pembangunan gitu, sekalipun kita waktu itu sudah punya apa, satu pesawat, pesawat jet, pesawat pesawatnya paling baru itu pesawatnya Farmville, yang dikomandani oleh Paliowat di mana, tapi itu masih jauh kita gitu nah, memang Belanda juga nggak tahu, Belanda karena Indonesia tahu-tahu sudah menyerang militer, dia mengirim, dia meng, eh, apa, mengirim. Uh, kapal itu karalorman, oke okay, kalau gitu Belanda pun siap-siap dia mengirim karalorman ke irian barat dan menguduskan satu uh, apa satu sekolah udara penampungnya dengan suatu apa pasukan ini nih pak yang pesawat neptun hmm. yang kena terdiam menembak uh, apa konvoynya kayak bayu saudarso uh, itu pak, pada saat enam belas januari enam dua
1: dan peristiwa laut nah, arafuru ya.
0: ya laut arafuru nah karena itu, karena kita emang lemah uh, jadi Jadi kan gini, Pak, ini juga artikel ketikulmasi, Pak. Jadi ketika kita, oke, okay, nih, kita nih lemah, nih, dalam kesejahteraan. Kita baru saja selesai memenuhi RIA dan Permeista, gitu. Baru itu kan tahun 58-59 masih ada ya, Permeista, baru ditumpas. Nih, gimana nih? Kita mengajukan ke Barat. Ke Amerika, ke Blok NATO lah, kita mengajukan untuk pengadaan senjata. Nih, Blok NATO bilang, apa, Indonesia nggak bisa beli, karena Indonesia bukan bukan bagian dari NATO, ada yang
1: hmm, menghidup. Gitu ini. Ya. ini karena konteksnya beran dingin, dingin waktu itu, ya?
0: Iya. Ini, ada, ada aturnya gini. Karena Indonesia bukan anggota NATO, Indonesia nggak bisa balik, kan lecih kan? Loh, kita mau kemana nih kalau gitu ya? Nah, untung nggak, waktu itu kan Pak Nasution sama Pak Subhanro itu kan hubungan dengan Uni Soviet lumayan dekat, bahkan Pak Nasution itu kan seorang Jenderal Muslim tapi sangat dihormati, di, di Rusia-nya itu di Uni Soviet itu sangat dihargai, gitu. Karena nggak bisa, Pak Nasution nawarkan bagian jantung, mau nggak mau kita pakai persen dari Uni Soviet, oke, deh. nah, tahun 1960, general Nasution berangkat dengan misi Nasution ke Uni Soviet, ke Nikita Pruset, oke, maunya apa nih? pesawat tempur dan kapal laut oke akan dikasih dengan dengan catatan kan nanti dilatih dulu pak apa untuk Ar armada kapal selam sama kapal lautnya kan di Vladipostok nah pelabuhan Vladipostok disitu dilatih sedangkan untuk
1: Vladipostok itu di Asia Timur sana ya Asia Utara ya.
0: ya hampir dekat ke Asia yang dulu pernah jatuh ke Jepang pak waktu perang Rusia Jepang jatuh oh Jepang ya Jepang. ya
1: yang ini apa e, serangan pertama Jepang ke Rusia
0: ya betul itu pernah jatuh nah ini kita dilatih di situ nah untuk angkatan udara oh, maaf
1: Bung Rendi jadi latihannya ya. di sana
0: Ya, Jadi karena transfer karena...
1: transfer teknologi penguasaan alutsista ini dilakukan di Vladivostok.
0: Betul. Oh e, oke. Okay. Dan dan bangan pak kita juga kan ada belajar bahasa Rusia selama 2 bulan tuh.
1: Sampai pak, sampai apa? belajar bahasa Rusia ya. Bahasa
0: Rusia karena, karena cerita gini pak, begitu kita masuk, mana-mana yang nggak dikenal, gimana karena perawatan terbang kita yang di Indonesia, gimana dilabeli dengan bahasa Inggris itu, aja yang gitu pak, karena kita nggak bisa nih, kita nggak bisa bahasa Rusia, nah. Untuk yang selanjutnya, untuk pengiriman penerbang kedua ketiga, baru mereka belajar bahasa Rusia selama dua bulan, yang udah paham, udah ngerti, baru mereka ke, ya, ke Rusia, akan untuk belajar di situ. Gitu. Hmm, okay. yeah. Nah, kalau untuk penerbang, penerbang itu, para penerbang itu di, uh, ini Pak, mereka kalau penerbang itu di Polandia, karena Polandia waktu itu masih masuknya Uni Soviet, nah di situ mereka dilatih, hmm. kayak lewat timemal, hingga tujuh belas bagaimana kenal pesawat Mi, terutama Rusia itu waktu itu kan punya Mi. jangan nah, belakang waktu itu cuma neptun dan e, f4 nah dulu belakang waktu itu pun cuma punya itu doang gitu kan oke okay. ada nah, dilatih tapi akhirnya juga karena masih belum apa-apa nah, tanggal 2 Januari 1962 e, duduk gitu, komando Mandalay jadi untuk mengintegrasikan pasukan-pasukan yang akan diberangkatkan ke Jerman Barat dan Marakasanya di Makassar pimpinannya Pak Soeharto dengan dua wakilnya itu Pak Lewati Timerna sebagai panglima kedua dan panglima, panglima wakil keduanya yaitu Pak Subroto dari Angkatan Laut tapi mereka mengatur gitu gimana nih ontong apa ontong perolehan suara gitu ya itu juga apa jangan salah itu kan perolehan suara politik gitu penuh. ini kemana-mana tuh bisa nggak sih di luar situ tuh banyak yang ah parpol politisi di Jakarta tuh ah nah iya mah perolehan si kecil jangan-jangan nanti gagal lagi gitu, gitu. kan itu udah gitu makanya dari asal di Jakarta lima di, di Jakarta dipindahkan ke supaya jangan ribut nih politisi jam lah gitu jangan bercelup gitu karena ini masalahnya senang-senang rumit gitu kan dibuat di situ tapi ternyata kan e, Tak ada terakhir aru ya di mana oleh saudara-saudara wafat karena jadi uh, apa Sandi kita untuk mengantai Kirana itu sudah terdeteksi oleh Belanda gitu sudah terdeteksi oh, kita nggak gitu. ya, betul jadi ketika Pak Martha Dinata mengirim telek uh, Sandi atau telegram uh, tolong diadakan uh, apa jika jika pasukan Kirian Beran ada penyusupan dengan KRI, yang tadi kan macam tutul, kan ada macam kumpang ada, ada tiga KRI, tapi kan kita gak punya senjata Pak, senjata kita di di tadi blokade, jadi kita gak boleh jadi, kosong boleh beli kapal, kamu ke, ke Jerman, tapi gak boleh beli roketnya, kan licik Pak, jadi senjata kosong hmm. gitu,
1: dilucuti ya. gitu ya iya,
0: jadi kan percuma cuma Pak, kita punya senjata kosong, punya kita punya kapal, tapi gak punya senjata karena kita dilucuti tadi karena kita, apa, bukan alasan mereka apa, ke Indonesia bukan anggota NATO gak boleh beli, nah, itu malah ya, licik ya, Pak ya. Ya, oke, uh, akhirnya, akhirnya Karena peristiwa itu, dan itu juga berubah pak Jadi, dari as asalnya, pas sudah di Suri, suri Daneng, diganti oleh Umar Dhani. Jadi, orang Dhani. Dan di situ lah, pada saat itulah, yang namanya, Mbak Lima, harus jadi penerbang. Asalnya kan di situ, Pak. Hmm. Suri Daneng, orang penerbang, seorang halian, -halian dari Belanda. Hmm. Tapi karena dia terdekat dengan AU, dia bercaya oleh Soekarno untuk membangun AU. Tapi ketika Suri Daneng dianggap gagal, peristiwa haru, AU tidak bisa apa memarikan perlindungan ya sudahlah Bang digencor Mardani nah tapi oleh oleh apa oleh Sparrow digencor Mardani tetap Pasukan Dharma sebagai penasihat militer Presiden RI katakan gitu masalah itu kan terus menerus Pak kita mengadakan oh mengadakan eh perlawanan, lah gitu ya, dari mulai operasi penarjunan operasi ke mana dimana mana pasukan kita menerjunkan beberapa pasukan di situ ke apa ke iringan barat yang banyak juga yang begitu terjun itu kan kalau seperti Pak Kita punya peta yang barat tapi tahun 39. Oh,
1: oh, oh, <laughs> Tidak iya. update ya.
0: Dia benar update, kita enggak punya berita-berita loncat. -berita yang ada itu kan hanya pohon-pohon tinggi, wah celene di mana? Sampai kalian bilang mungkin itu aurig bangsat. Dia enggak tahu oh, apa. Ya. Padahal kita cuma tahun 39 yang di tahun 62 terus jadi apa? Sampai. Sudah pada gagal, tapi beberapa ada yang bisa kan. Maka ya Pak Bidimur, nanti berhasil bahkan berhasil menjadi dengan Uh, apa milisi kita yaitu labula namanya dia berasal menjalin komunikasi intelijen, mengirim-irim sandi apa sih ke mereka di mana pikirnya nah, ya puncak dari semua itu juga kenal, karena dia, ya, ada, karena diadakan oleh kita setelah akulut an angkatan laut dan udaranya kuat operasi jaya jaya tapi memang nggak jadi pak alhamdulillah karena hmm. Amerika mengintai pada saat kita membeli Rusia itu kan mereka mengintai Indonesia punya pesawat mana nih diintai oleh mereka. Amerika tuh gini, aduh, Indonesia punya pesawat MiG-21. MiG-21 adalah pesawat tercepat. Bahkan pesawat yang, di mm. sana kalau Belanda itu dia jalan cuma 20 km, Indonesia bisa 60 km pun jadi. gitu Dalam waktu 2 jam terbang tuh bisa. Nah, kan Amerika kena, oh, kalau gini mah, kamu yang bakal mati. Nah, Amerika akhirnya memaksa. Kan Udah, perunding nanti kan, Indonesia kan, daripada kamu nanti cari mati, cari mampus. Nah, gitu-gitu, karena... Kalo aku itu kan kita kuat, nyatanya ada. punya beneran alat-alat laut itu juga sama. Oke, kamu pakai kayak kayak saya pakai kayak Irian mau apa gitu. Karena Irian pun juga unik, namanya kan Irian itu yeah. bukan Irian Papua sekarang. Irian itu ikut RI, antir Nederland,
1: yeah, gitu yeah,
0: kan. Yeah. <laughs> tapi yeah. itu kan memang eh, kapal yang paling waktu itu kan paling kuat. Belum lagi Indonesia punya sekunder anti kapal selam, jadi kita kita punya kapal selam. Tapi kita adanya pun ada, soalnya itu mau apa gitu kan? Mau perang perang pun juga bisa. Jadi karena kenyataannya kan kalau kita dengar lagi dari pak nas dari pak harto kan sama apa bilang ini untung jangan operasi jabid tidak jadi coba kalau operasi jabid jadi kita mungkin akan habis juga karena itu akan memakan jiwa dan korban yang besar yeah, karena iya. karena nggak jadi karena karena ada perundingan pada agustus ini malah, 15 agustus 2022 ada persidangan New York salah satu isinya kan pak bagaimana e, nanti akan dibentuk pemerintahan transisi e, apa pemerintahan transisi di bawah PBB setelah itu baru nanti Indonesia tanggal 16 Maret eh, 62 baru boleh menggerakkan bendera, jadi nanti hmm. kan bergabung ingat, yang bagi Papua itu merdeka gitu. jadi bagi, bagi mereka justru peralatan di sini mereka justru mereka merdeka gitu, berarti Indonesia masuk, dianggap nggak penjajah lagi gitu sama, makanya kenapa sekarang masyarakat Papua ada yang nggak suka, karena di situ mereka juga gitu, jadi saya merdeka Setelah mereka selesai sel, sel, sel. tapi begitu Indonesia masuk, Dianggap juga menjajah gitu, jadi yeah, yeah. juga tidak suka gitu, Baik. hanya yang menekankan di sini ini bukti bahwa Kalau kemerdekaan, diku masih militer, ya bahas, karena militer memandangkan diplomasi, kita, yuk, dipaksa. Gitu, bisa, gitu.
1: Dan saya melihat bahwa uh, upaya diplomasi dan uh, apa militer ini juga sangat dipengaruhi oleh perilaku sistem internasional. Karena tadi saya melihat bahwa ya. antara tahun 1945 sampai 1949 uh, perilaku Amerika Serikat berubah ketika Indonesia berhasil menumpas uh, pemberontakan uh, Madiun ya. Karena pada saat itu sistem internasionalnya sudah bipolar ya, antara Blok Barat ya. dan Blok Timur, ada Pak Warsawa dan juga NATO. Ya. Dan pasca konferensi Meja Bundar kan masih menyisakan satu pekerjaan rumah yang masih terkait kepada ya. apa yang diperjuangkan eh, pra-KMB. Juga eh, kita ya. melihat bahwa eh, sistem internasional Perang Dingin itu juga sangat mempengaruhi ya pengambilan keputusan, kebijakan dalam negeri, dalam diplomasi, dan juga militer. Sehingga puncaknya ya. adalah pada Perjanjian New York tadi ya pada Agustus ya. tahun berapa itu Bung?
0: 1962. Eh, 62 ya? Ya, 62, 62.
1: ya tahun 1962. Jadi ya. eh, apa eh, saling gotong royong ya kalau ini, ini, integr, ya. apa integritas apa sorry ya. eh, saling mendukung antara diplomasi dan militer ini memang eh, sesuatu tidak terelakkan ya di dalam sejarah ya. eh, sejarah diplomasi perjuangan Indonesia dan sejarah ya. perjuangan militer Indonesia. Nah ya. Bung. Bung Randy, saya itu ingat di Jogja itu ada Museum TNI AD kalau nggak salah namanya ya. ya, betul, ya uh, itu ya. lengkap sekali itu tadi uh, apa semua yang diceritakan oleh Bung Randy barusan tuh tiba-tiba saya teringat saya seperti melihat langsung ya diorama diorama yang ada di ya. Museum TNI AD yang di Jogja itu. Namanya museumnya apa ya? Saya lupa ya. Ya, yang
0: Museum TNI AD R2, ada dua museum ada ada juga. de berdekatan dengan ini pak dengan monumennya apa, monumen Jogja kembali juga sama di situ. oh iya, iya,
1: iya. Ya, jadi di situ saya melihat ada ada pertama itu ada bagaimana kolaborasi antara diplomasi perjuangan dan ya. e, perjuangan ya. militer dan yang kedua itu e, dikisahkan palagan palagan ya jadi laga laga ya, ya. palagan Surabaya palagan Ambarawa dan seterusnya ya,
0: jadi ada ada juga pertemuan lima hari jadi tiap daerahnya nanti kan waktu itu harus melakukan perlakuan jadi kita berunding oke di Jakarta di mana tapi Kalau tentara sekutu atau tentara Belanda yang ya kita juga berperang gitu kan. Jadi kita kita sanggup untuk berperang gitu. mau yeah. mau kemana pun silahkan gitu. Nah, baik pak, kalau boleh saya ulas sedikit, bagaimana Orde Baru dimulai Thomas Orde Baru ngapa sedikit nih?
1: Ya silahkan. Ada perbedaan. Ya. Baik. Nah, kalau tadi
0: kan jelas, ya. jadi dari kemerdekaan masih yang memenangkan sekutu begitu erian Barat sebaliknya, mereka memenangkan diplomasi. Nah, kalau Orde Baru disuruh kebalikannya, kan apa? disuruh. diplomasi ditinggikan diplomasi itu jadi salah. jadi militer yang yang militer yang ngomong segalanya gitu kan kayak contoh misalnya pak pada pada waktu integrasi timur timur aja pak jangan salah itu kan sebenarnya pak perjuangan yang utama itu diplomasi diplomat kita dan juga militer dibak dibin dibakin di waktu itu pak alimurtopo itu sudah apa sudah menjajakan ke Timor ke timur dan portugal untuk bagaimana indonesia itu eh, bagaimana timur timur integrasi dengan indonesia kan gitu kan
1: jadi yeah, yeah.
0: sudah spot oh, sudah mau diakui oke okay, dunia sudah mengakui dengan diplomasi, eh militer bukan, jadi Morgan itu ngama diplomasi mah, bikin bikin aja pusing, ya ada kalau beresroja, jadi kan itu itu sebenarnya apa berdentangan pak, ya sudah kok, kenapa saya mana pakai diplomasi tadi mah, kenapa yang militer, bahkan pakai beresroja, yeah. itu juga akan memerlukan pro kontra, karena banyak juga antara yang luar bahkan seorang bintang dua pun ada yang luar saya lupa namanya, yeah. karena itu harusnya disebutnya gagal, jauh harus tergeser besar itu pak, itu nggak nggak bela dengan irian barat dalam senang enggak, itu harus tergeser besar bagi Marinir Dania lama diplomasi macam nah, apa kan dipakai jadi saya melihat perdamaian Orde baru ini diplomasi itu dalamkah gitu, yeah. makanya pada tahun-tahun ini jembatan duta besar kan tidak boleh dari jarang yang ada dari dulu ini jarang tapi kebanyakan yeah. dari negara-negara Israel itu sama terus belum operasi melihat senjata apa pesawat eh, pesawat eh, apa amfibi ke, ke Israel itu dia melanggar diplomasi kita nggak punya yeah. diplomasi tapi karena kita butuh gimana ya, kita operasi intelijen jadi kalau justru saya melihat kepada saat Orde Baru ini kebalikannya justru diplomasi kebanyakan dipinggirkan gitu sekalipun saya tahu bahwa pada saat diplomasi kan diplomasi berpengaruh kayak Pak Malerusmart, Pak J, ya, Pak Adalah menjadi apa ada eh, Malik ya kan. betul betul tapi saya melihat di sini ada ada dominasi militer untuk urusan luar negeri gitu dan kalau mau tahu itu mungkin kita bisa membahasnya di buku tentang yang Diterima oleh Pak Sudirman Tjahaja kalau itu luar negeri itu gimana nih melihat nanti militer yang diplomasi yeah. ya gitu. Betul. Nah, Betul.
1: Ya. Saya juga barusan baru, baru mau merekomendasikan bukunya Pak Leo Surjadi Nata ya melihat bagaimana peran dominan militer di hadapan diplomasi Indonesia yeah. di masa Orde Baru. Baik, Bung Randy, eh, saya pikir untuk sesi ketiga cukup sampai di sini. Eh, sudah ya, sangat ya. komprehensif dan representatif ya memperlihatkan bagaimana perjalanan eh, diplomasi Indonesia eh, bersinergi dengan perjuangan eh, militer pada saat itu. Baik metronom, demikian sesi ketiga baru saja berlalu. Selanjutnya kita akan berjumpa kembali bersama Bung Randy Soewardiman pada sesi keempat. Baik, kita jeda dulu sedang. Sampai jumpa kembali di sesi keempat.
0: Metronoms Radio,
1: media terintegrasi kaum muda. Metronom. Tibalah kita saat ini di sesi keempat, artinya kita tiba di penghujung acara acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Keseruan-keseruan berbicara banyak peristiwa di balik sejarah yang tidak banyak diketahui oleh kita kecuali oleh para mereka yang memiliki perhatian khusus atau memiliki akses khusus terhadap arsip-arsip sejarah diplomasi Indonesia. Dan perannya terhadap apa, kemerdekaan Indonesia Saling berkoordinasi dengan perjuangan militer Barusan sudah sangat banyak sekali disampaikan oleh Bung Rendi Sejak zaman Orde Lama hingga Orde Baru Nah, kira-kira Bung Rendi pada sesi keempat ini Apa yang akan disampaikan?
0: Jadi sesi keempat ini kalau belajar kita sejarah yang tadi Maka pada masa hidup ini, saat inilah kembali TNI Dan terutama para diplomat kita harus saling bersinergi gitu ya, Bagaimana misalnya kita menghadapi kasus eh, diplomasi diploma, nasional eh, keselamatan gitu kan bagaimana saya saling saling masing nah bagaimana dengan kita ya dip untuk diplomasi misalnya untuk de deplunya harus menegaskan bahwa itu natuna adalah kedaulatan kita gitu sedangkan untuk tennya bagaimana kalau belum kuat tapi minimal ya, bagi saya minimal TNI tetap patroli di situ ada jadi ketika masyarakat nanti, nah, ada ma ada kapal yang masuk ya itu kapal kita loh ada gitu. laut walaupun mungkin kita tahu kita lemah kita jauh kalau dibandingkan dengan Amerika atau Cina tapi menegaskan kita tuh ada gitu, di situ minimal ada atau sering pateri udara misalnya itu juga menegaskan bahwa oh, ini kedaulatan kita gitu. Kenapa? Menurut saya gini, kalau sekarang ada empat apa ya, maksudnya empat poin dalam diplomasi ini yang harus kita pertahankan gitu ya. Bagaimana pertama Indonesia harus tetap menegaskan kepentingan nasionalnya. Gitu. Jadi bagaimana misalnya dalam soal oh, silatatan kita harus ini natural kedaulatan kita. gitu. Jangan lupa juga Indonesia harus menyelesaikan dengan perbatasan dengan seluruh negara apa, ada dengan yeah. Malaysia. dengan Singapura dan Republik Palau nah itu batasnya harus jelas, mana harus batas kita nah itu harus di, di, di apa di dikomunikasikan di lagi di, di, di negos lagi dengan para diplomat kita nah barulah kalau memang ada apa-apa tetap TNI berjaga di situ tetap TNI eh, apa mampu untuk di situ ada gitu nah yang ke, yang kedua bagaimana dalam masalah ASEAN ya nah, kita harus harus terus ini apa, harus menekan bagaimana di situ gitu karena saya melihat pada saat wacana wacana Sultan ini kan tidak bisa dihadapi dengan satu negara aja tapi kalau bisa semuanya juga berbersinergi gitu, tapi kan nyatanya ada beberapa negara ASEAN yang disuruh malah menyerang ke China, gitu kan. Jadi juga ini, ini juga jadi jadi masalah juga bagi kita di gitu. sisi ASEAN itu kan bagi saya itu rumah besar Indonesia loh. Itu perjuangan tiada yang didirikan oleh Indonesia masa mau kita gitu jadi terpecah gitu kan. Jadi saya harapkan di situ harus harus ada, apa, harus ada kebersamaan antara diplomat kita dan diplomat negara-negara lain untuk ini nih kedaulatan kita lah gitu. Kalau mau perangnya. kita lundhingan lu dimana perlu lundhingan tapi untuk itulah untuk supaya mencegah terjadi apa-apa yang terkitar kita tentu harus berbuat eh, harus berbuat dan itu saya saya yakin kita akan lama untuk merkuat laut dan udara itu karena membangun angkatan laut dan udara itu bagi saya Pak, itu membutuhkan biaya yang besar membutuhkan yeah. karena itu mana itu karena salah dengan teknologi maju Pak pakai dengan nafas darat gitu.
1: teknologi ya, maju baik -baik. dengan luas wilayah yang tidak kecil
0: betul dan harus nama nggak mau kan harus ditambah baik armada pesawat armada pengirinya tapi Ada upaya kita di situ di Laut Cina Selatan tuh saya nentukan informasi, saya nentukan intelijen dan yang paling utama ya kita patroli. Nah, yang ketiga gimana nih? Nah, bagaimana cara kita merangkul kedua negara besar tadi Amerika sebagai hegemoni dunia, bagaimana China sebagai hegemoni regional? Mungkin kita kalau menurut apa? Quig, uh, uh, jadi seorang pengamat politik internasional dari Universitas uh, John Hopkins ini dia berpendapat gini. Bagaimana kalau Indonesia menggunakan hedging? Nah, apa ini hedging? Mungkin kita bisa lebih paham dari saya, jadi yang ini terpeliharanya suatu keadaan negara di mana negara ini memihak kepada negara yang kuat gitu Kalau nggak mau kita harus main, berpihak dulu ke salah satu gitu Kalau nggak ke Cina ya ke Amerika Tapi kalau pandangan saya Pak, kalau bisa dimain dua Untuk milita pertahanan, Amerika yang bermain Tapi untuk ekonomi atau mungkin untuk pekerjaan bisa ke ke Cina Kalau nggak mau, tapi kalau memang hmm. ya kita ke Amerika Karena hanya Amerika yang bisa menandingi Cina pada saat ini gitu yeah, yeah. Kita nggak mau, kita nggak Kalau secara melihatnya ya kita jauh, kita masih-masih harus terus diperkuat dan itu mungkin udah 10 tahun atau 15 tahun depan. Tapi nah disinilah ya akhirnya kembali lagi peran diperkuat kita ya harus kalau mau nggak mau diperkuatnya terus-menerus gitu untuk menyayangkan yeah. dunia dan negara-negara bersangkutan bahwa Natuna itu keleluhan kita, mungkin itu aja.
1: Yeah. Iya. Gitu yang pertama mungkin buat metronom eh, kita sama-sama memahami bahwa dalam eh, kontestasi antara China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan atau sekarang disebut Laut Tiongkok Selatan ya. sebenarnya Indonesia tidak langsung terlibat ya, ya. di dalam konflik ya. Laut Tiongkok Selatan ini tetapi sebagai negara terbesar primus inter pares di kawasan Asia Tenggara kewaspadaan ya. ini tetap harus dijaga ya makanya ya, eh, sinergisitas antara diplomasi dan eh, pihak eh, militer harus terus dijaga Uh, terus yang kedua saya melihat bahwa eh uh, di dalam kontestasi ini kita me memernu kembali ya memerlukan kembali kejernihan berpikir yang pernah kita lakukan di antara tahun 45 sampai 49 bagaimana kita mampu mengimbangi ya kekuatan-kekuatan negara-negara yang sudah beberapa langkah lebih maju daripada kita melalui diplomasi dan juga perjuangan militer uh, maka supaya itu jangan menjadi romantisme sejarah kita perlu mengasah kembali pisau analisa kita, karena pada hari ini situasinya kurang lebih mirip ya, kontestasi kalau dulu iya, antara Blok Barat iya, dan Blok Timur, iya. kalau sekarang malah lebih dekat bung ya, iya. antara Amerika Serikat dan China dan di halaman rumah kita gitu
0: iya misalnya di tengah-tengahnya kan, misalnya kita terjepit saudara, apa gitu iya. <laughs> nah, iya. jadi pasalah kita itu mengingat gitu. kemana nih, jadi akhirnya ya mungkin kalau tadi saya lihat, oke okay. teorologinya heaping gitu, jadi kita perlu kehataman nih yang sama ini kuatnya kita mau ngomong di karena kita kan belum sarat mineral belum kuat tapi ya yang sering syaratnya tetap patroli militer kita kan tetap ada makanya kan pemerintah mau ngomong hobiuhan di situ kan jadi ada basis militer kita di situ ada gitu. kapal patroli kapal lautnya ada patroli kapal udaranya ada angkatan lautnya pun di situ ada gitu makanya ini ini tempat e, natural kelautan kita gitu. jadi memang kita nggak terlibat tapi jangan selalu sinatulangan gitu kan orang yeah, 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 yeah. marah gitu kan gitu
1: Uh, saya apa? saya saya jadi teringat uh, penjelasan Bung Randy tadi di sesi ketiga ketika Indonesia tidak diizinkan oleh NATO untuk <tuh> mendapatkan apa belanja Alutsista karena yeah. kita dianggap bukan bagian NATO kalau mau beli harus jadi anggota bagian NATO dulu yeah. maka kemudian lahirlah misinya nasution ke ke Rusia yeah. pada saat itu yeah. ya dan kemudian sikap Indonesia terhadap Rusia membuat tentara mereka ya yeah. Saya pikir eh, apa, eh, apa eh, peristiwanya saja yang berbeda, tetapi pola dan eh, kecenderungannya masih tetap mirip ya hari ini.
0: Tama Pak, kayak sekarang kan gini, kita dilarang untuk pulih f 35 ke Rusia katanya, kita dilarang. Tapi kita, kita kalau gitu saya minta pesawat F-35 juga nggak boleh. Oh gitu, kan sebenarnya kita dihimpit. Di gitu, kita nggak boleh beli pesawat KA, tapi ketika saya minta ke negara berikutnya, Oh gak bisa, Indonesia itu belum belum siap untuk F-35 katanya gitu <laughs> Kan gitu, itu kita politik Kita tahu bahwa F-35 itu pesawat siluman pesawat F-35 Tapi minimal, kalau masalah siap gak siap Kan SEM bisa kita bentuk kan Bisa yeah. kita bisa ngertihan, tapi Alasan uh, Amerika kan, oh Indonesia belum siap kan? Waktu kemarin Prabowo ke Amerika kan Indonesia bisa gak minta pesawat uh, F-35 Oh belum siap, Indonesia menanti dulu Tapi kita gak berlarang untuk bila Su-35 Ke Rusia, kan aneh gitu. Iya. Yeah. Banyak juga yang Makanya mungkin kita perlu apa diplomasi pertahanan juga seperti yang dulu apa Kang Dosi iya. kita perlu ketemu lagi kalau meninjau ulang lagi kita bisa untuk beli ini enggak gitu karena uh, anggaran kita paling untuk sementara untuk membeli sampai kalau ada waktunya ya, kita membuat gitu ya kayak kemarin dulu kita bisa buat apa ologoro atau buatan PT Pal ya kita udah bersyukur gitu nah nanti bisa bisa apa bisa di
1: bisa dikembangkan nah, ya kita... secara mandiri ya
0: baik Kak nah. untuk masalah pemberian senjata, apa jadi bagaimana yang beberapa disebut bilang bahwa kita dilarang apa sebagai bukan anggota NATO, akhirnya kita kalau mau beli senjata ke Barat, kita harus jadi anggota NATO ya. Nah untuk itulah perlunya selain informasi tadi diplomasi politik sebagai untuk kedaulatan, kita perlu juga mungkin yang disebut oleh Kado si sebagai informasi pertahanan. Jadi bagaimana para militer kita juga berdiamasi dengan negara yang memang akan dengan terkait untuk meyakinkan kalau negara tersebut bahwa kita tuh bisa untuk membeli itu gitu, wajar untuk membeli itu karena kalau enggak ya sulit juga gitu. mau nggak mau, 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 mau sedang kita perlu tapi kita di, di embargo gitu kan kita nggak boleh nih beli F 35 puluh Amerika tapi juga nggak boleh nih beli Su 35 puluh lima Rusia loh kan gimana jadi mau nggak mau harus diyakinkan lagi ada diplomasi militer bahwa kita layak untuk itu misalnya kalau orang nggak bisa ya jangan salahkan kami gitu kalau kami membeli ke yang lain jangan disalahkan gitu kan jangan kita ini dilarang kedua-duanya kan seolah-olah maksudnya apa tidak boleh kuat militer kita kan gitu pak jadi kalau pandangan saya diplomasi pertahanan itu juga perlu para militer kita untuk ya karena kan negara-negara tersebut baik itu bisa membeli persiapan dan alih teknologi yang paling utama kan di situ jadi kita bisa beli tapi kita pun nanti juga bisa apa bikin sendiri atau bahkan mandiri ada kemarin yang mandiri sehingga ya, tidak terlalu mahal atau bahkan untuk mendidik para pelajar kita juga kan itu juga hal yang mahal jadi kita beli nih tapi kita harus mendidik lagi ya kalau gitu kan lebih baik kita beli tapi pendidikan bisa di, kita oleh sendiri sama kita punya alat alatnya gitu kita punya fasilitasnya sebagai kayak misalnya contoh kita Penelitian ke, ke F16 tidak perlu ke Amerika, kita punya simulatornya, nanti dia perlu di situ, gitu. Jadi di sini itu oleh penerbang kita yang sudah handal, gitu, tangga besar, kamu boleh beli pesawat dari saya, tapi kamu harus aman, gitu. Jadi Indonesia itu ditekan, gitu, karena kita belum, belum misal untuk buat sendiri ya, karena kita karena masih ditekan juga, gitu, makanya kata teman-teman kita nggak milih milih, kita nggak boleh beli F35 Rusia, tapi kita nggak boleh juga beli F35 nggak boleh punya, kamu gimana, gitu? Karena yeah. pandangan saya melacak cerminnya apabila militer kita kuat. masyarakat atau negara-negara ma yang macam-macam ya tinggal pasti ya. maksudnya akan akan ke, menjadi diplomasi kan gitu. Soalnya kita mau apa kita kuat di diplomasi jadi ya, tenggelitakannya dia di 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 apa dihajar lagi gitu. Tapi selama melihat dari kita kuat ya, maka di diplomasi kita bisa unggul dalam berbagai bidang gitu. Tapi kalau di diplomasi kita kuat, terus dari mana kita ketangga kuat dia akan berpikir, ya, Eh kita pakai militer aja nih gitu kan. Jadi gitu. makanya kenapa Cina bisa ada diplomasi di situ karena tahu nengar, mereka nengar-nengar Asia tenggara kan belum kuat jadi ah lawan aja lah gitu kan gitu. Tapi kalau kita kuat ya. dia pun juga akan berpikir dua kali bahkan seribu kali gitu Pak.
1: Baik. Bung Rendi,
0: ya.
1: apakah ya. Bung Rendi punya pesan bagi metronom hmm. eh, khusus bagi metronom tentang tema diplomasi sambil bertempur?
0: E, paling pesannya yang untuk pertama Pak untuk untuk masyarakat e, mudah-mudahan hal ini diketahui dan dipelajari gitu ya sebagai bahan kita jangan mengulang jadi mengulangi sejarah itu yang baik-baik gitu ya sebagai pelajaran bagi kita. Bagaimana TNI dan Kementerian Luar Negeri atau pemeramatlah namun hal ini bisa bersinergi lagi gitu. jangan sekarang nanti seperti ada baru lagi zaman dulu bagaimana saling melangkahi bahkan saling gap bahkan saling apa eh, yang mendominasi gitu kan jangan jadi itu jadi saling bersinergi tetap diperlukan karena gini pak koordinasi itu di Indonesia bagi penanganan itu mahal loh. mahal nih ya, ya, ya. koordinasi itu aja ya. bagaimana misalnya dalam, dalam tangan polisi misalnya kan ada koordinasi dari bin dari polri dari tni nya kan di situ juga mahal gitu bang ya, ya. ada kalanya bin sudah mendeteksi lalu wartawan polisi oh, itu bukan gitu, gitu, hukum pidana akan susah gitu kan gitu. Ya. mungkin di sini harusnya ada yang saling korupasi, saling gotong royong gitu yang pertama, yang kedua, ya harapan kita adanya diplomat-diplomat di muda dan juga TNI-TNI yang muda berbeda perwara yang berlulus ya untuk diplomasi jangan lupa belajar diplomat jangan lupa juga tentang keamanan, keamanan wilayah tentang geopolitik untuk TNI-nya juga tidak sama, jangan lupa juga bagaimana kebijakan luar negeri juga apa ada di materi di, di TNI juga ada TNI selain berperangannya juga luar dunia ada itu aja sih pak gitu, terlebih like, like. nah, lagi tetap ingatkanlah gitu gitu aja.
1: Baik, baik, baik. Terima kasih banyak, Bung Randy atas pencerahannya pada malam ini. Uh, metronom, demikian sesi keempat baru saja berlalu dalam acara Arab Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini. Semoga perbincangan tadi tentang diplomasi sambil bertempur sebagai strategi pertahanan Indonesia periode 1945 sampai 1949. yang telah disampaikan dengan baik oleh Bung Rendy Suhardiman, seorang peneliti dan analis pertahanan, bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang metronom. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama sejam berlalu. Kami juga tak lupa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada narasumber Bung Rendy Suhardiman. Semoga sehat selalu. Sampai ya. jumpa kembali. Kamis pekan depan dengan topik-topik yang menarik bersama Forum Studi Asia Afrika. Tetap stay di Metrum Radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Selamat malam Merdeka.
0: Merdeka. Madroom Radio. Yo what's up? for radio media terintegrasi kaum muda